0: 好久，终于有时间去做几期像样的节目了。主要是因为工作比较忙，时间确实有限，所以一直也没有好好的去想一想该怎么做这个。然后这两天健身去，然后健身的过程中再听一些音乐嘛，然后也是偶尔听到一些呃自媒体上的这种重金属的呃调评也好，包括节目也好。啊，挺受刺激啊！一个是看人家都在坚持嘛，啊，确实做了一百多期了，好像有的也。但是另一方面，一种刺激呢，就是想说一说的啊，但是没有任何的这个这个挑衅的意思。嗯、呃，我只是觉得，呃，音乐这方面吧，我觉得你如果去说，或者说如果你想去让更多没听过这个类型音乐的朋友去。真正的去了解，真正的去喜欢，至少你得懂吧？啊，我觉得，反正有些节目上，我觉得挺挺挺可笑的，嗯、呃，说的挺搞笑啊，但是内容特别空，而且真的不懂啊。包括这个音乐类型，你到底有没有做过研究？或者说你真的听过吗？我相信这主持可能。也可能一个两个吧，两个主持，他们的记忆还是停留在可能若干年前，然后听的东西呢，我我我不相信他们现在是整张专辑完整在听，甚至我都在怀疑他们，他们介绍的唱片他们听过没有，而且我觉得，对于音乐的形式，包括对于音乐所谓的商业化不商业化定义，包括理解。我我觉得不太认同啊，所以挺受刺激，也是想继续把自己的节目做起来，当然走自己的路线吧。我觉得他们有他们的道理，我有我的道理，做自己的事儿呗。嗯、呃，本期节目呢将会介绍一个新的国家的音乐，也是我个人最推崇，同时也是近几年就是怎么说呢，持续在关注跟听的。也是挖掘了无数的优秀的唱片，那这个国家就是瑞典，啊，瑞典北欧三国嘛，这个这个音乐都是非常强的，嗯，对于我来讲呢，瑞典音乐其实老早老早就就就就就跟我就是发生关系了啊，其实当时最开始去听音乐的时候，尤其听重金属的时候，也就是九十年代中期那会儿啊，开始接触的就是一些乐瑞典音乐，包括北欧的。重金属音乐就对我的影响非常大啊！但是当时真的认为，那么一些小国，我觉得不可能有太多的作品吧？啊、一直后来慢慢听美国的啊，听听听欧洲的，觉得美国特别多啊，然后唱片也特别多，而且风格也特别硬，感觉听着挺爽的，包括敲击啊，包括死亡。但是实际上在。那当时那个互联网不发达的时代时代嘛，所以肯定资讯上各方面都都跟不上。但是进入两千年之后啊，互联网开始越来越发达了，包括信息也更加通透。以后才知道这个原来在在瑞典、在北欧这些国家有这么多出色的这种乐队跟唱片啊，当然也也也也怎么说呢？就是也离不开中国盗版音乐的这个这个力量。啊，当时出了好多黄标啊等等这些东西，啊，确实也对我产生了一些影响，啊，包括一些新兴的类型，比如比如说这个旋律死啊等等，都是从火黄标然后开始收正版等等这个路子。那么说到瑞典这个国家呢，瑞典最盛产盛产的音乐其实就是我个人认为是两类，尤其在金属领域啊，一类就是现在很多就是年轻的朋友听的这种旋律死亡啊，所谓的哥德堡之声。啊，什么三巨头啊，乱七八糟的那些啊，确实挺好听的。我曾经有一段也是疯狂的迷恋 DT 跟 ATG 啊，这我说这个缩写大家应该都知道是谁吧？嗯，然、啊、后 In Flames 呢听的很少啊，就是前面的两三张专辑我觉得是可以听的啊就，所以那天我听健身的时候生气的就是这期节目啊，说的 In Flames、g l a e m a n 啊，竟然说成是一张呃圣经级的经典，圣经级的啊！我觉得，然后紧接着他又说这个 ATG 啊，什么开始走商业化路线，我、啊、纯他妈扯 ！In Flames、Gleeman 才是纯商业嗯，这我就不说了瑞典这国家继续说，瑞典非常富有啊，可以说如果从这个福利啊，包括各方面来讲，文化呀，包括这个经济发达来来讲，都可以排在全世界的前几位的。人的这种幸福指数非常非常高，我记得曾经言来说过，哎，荷兰啊、丹麦啊，都是类似这样的。所以北欧这个国家呢，北欧这些国家出产这些音乐，就一直让我特别好奇，为什么这样的国家能够有有有这样的音乐产生？嗯，挪威其实是出黑金属，那芬兰出旋律旋律方面的金属，比如说像一些什么 C O B 啊，包括一些什么什么 n e g t w i s h 啊等等这样的类型旋律非常好的。然后像瑞典，真的就是一个死亡的国度。我个人认为，嗯，在我知道，在我心里这个秤里面，听死亡金属，瑞典的金属应该是最让我膜拜的。啊，美国的金属吧，其实听多了以后发现风格确实多啊，玩的也确实好，但是老感觉缺少了一些气息啊。那些东西我没法形容，但是我更喜欢瑞典的这类东西。呃，当然了，瑞典的重金属，咱们就说到第一个乐队，第一支乐队可以说是瑞典这个瑞典之声吧，这类的死亡金属的一个开创者之一，叫 Nihilist。大家可能有些新听这个这个死亡金属的朋友对这支乐队不了解，那么我替 a t o n b a d 埋葬，可能大家就知道了。呃 ，Nihilist 其实是。埋葬的一个前身，而且是主要的前身。基本上来讲，就是从这支乐队演化过来的。那尼黑 h 斯 l 其实成立也很早了，一九八几年就成立了。他们在一九八七年就开始发行 demo 了。嗯，就是经过若干年、若干年，就是大概呃将近几年的一个三四年吧，这么一些发展，不幸乐队就不存在了。然后逐步演换成了这个埋葬，嗯、呃，但是呢，乐队留下了很多非常宝贵以及经典的这种小的 demo， 可惜呢，就是在长期以来没有被任何的唱片公司发掘。嗯、呃，幸运的是，零五年瑞典厂牌 Three Men 把这些唱片挖掘出来。然后整合成了一张非常非常好的精选，呃，叫合集吧，也不能说叫精选。然后由这种 c a d i l l t c 这张唱这个唱片公司把这张唱片带到了美国跟全世界，让所有死亡金属乐迷重新听到了来自于瑞典 Sunlight 这个著名的录音公司的这种最经典的死亡之声。嗯。对这张唱片呢，我没法去过多评价，因为如果说在我心中死亡金属的排名的话，咱不分一二三四啊，但是至少这这张唱片绝对是顶尖顶尖的唱片啊！我也收了一张整版，确实，哎，就绝,绝对值得永远收藏啊！所以刚才片头进的那首歌，大家可以听到那个味道，非常纯正的死亡金声。OK， 那么下面呢？再给大家推向他的一另一首歌，让大家继续跟我一起顶礼膜拜。Abnormally decreased。从这期开始的介绍的这些瑞典伟大的重金属唱片呢，可能呃比较跳跃啊，就是说不会以一个乐队一个乐队形式延续性的去介绍，可能是按照一个在我心中的一个位置，包括他的这个这个特点吧，我们去做一些这种专辑啊单张专辑方面的介绍，所以肯定不同于以往节目会把一个乐队介绍比较完整。啊，这也是我想，就是让自己轻松一点，因为这样的话呢，我只需要把这张专辑好好的听一下，不用一下听听听完所有一个乐队所有的唱片。有有些乐队确实工作量太大了，啊，所以这一块呢，也希望大家能理解，同时也希望大家能接受这种形式。那说到瑞典这些乐队呢，其实他们一个共同的跟美国美式的这种死亡金属，包括一些其他的一些死亡金属，最大区别就是它的录音。那说到录音，其实就是有怎么说呢？美国有叫 Moore Sound Studios， 然后瑞典有一个 Sunlight， 这个 Sunlight 公司、Sunlight 的这个录音室，我都没统计过啊，可能非常非常多了。我我回头下期节目的时候给大家统计一,一下<咳>。嗯，基本上能够在所有的听众。心目中留下经典记忆的这种死亡金属唱片，多多少少可能有百分之六七十以上，有可能都是来自于这个唱片屋，这这个录音室。嗯，可以说是整个瑞典最杰出的一家录音室，同时也是为整个死亡金属界就是定就是做了巨大贡献的。那么刚才说到的这个 Nikelist 啊，就是从这家这个录音室出来的唱片。那刚才说到了 a d o m o s Bad， 那 a d o m o s Bad 就不用再说了吧？我觉得这支乐队在所有听死亡金属音乐的这个朋友里面，应该都是一说到瑞典或者说到瑞典是死亡金属，那绝对估计第一个想起就是他吧，不是他就 Dismember 啊。但是 a d o m o s Bad 确实是开创了一个瑞典之声的时代，嗯，就是他的那种。声音的这种颗粒性，就是所谓的这种八字 s 还有以及他这种瑞典式的这种 riff 的重复，还有瑞典式的这种旋律，怎么说呢？就是非常非常的呃经典的瑞典声音，甚至是定义了整个瑞典死亡金属的一个标准。就是如果说我们去办判判判别这个这个乐队，甭管是来自哪国家的，他玩的是什么类型的死亡金属，那么我觉得真的就是以以他这位为标准了。而且最怎么说呢？为什么要单独拎出瑞典死亡金属来说？其实大家看死亡金属这么多类型，真正能够说，就是如果我们愿意的话，如果真正去能够按照一个国家去定义一个死亡金属类型，可能只有瑞典，美式也可以算吧，勉强算，我觉得。但是瑞典我觉得是真正太有特点了，就是一听就是，而且特别好归类这一大类。而且乐队都是真正能够，能够能够能够带来一些让你享受的东西啊！不光是爽快，是享受。那说到 a d a m o n b a d 呢，包括说到瑞典的一些死亡金属乐队，真的离不开几个唱片公司的推动。那其中最著名的就是儿童啊。那这张唱片就他一九九一年发行的这张第一张唱片叫《Left Hand p a s s 左手之道，可以说是。绝对是经典中的经典，嗯，包括几方面，一个是录音，二一个就是整个的乐曲编排啊、配器等等。第二，最终还有一个录音室，对吧？还有一个最重要的就是封面。这个死亡金属封面之神呢，叫 C Grave， 可以说是为无数的这种优秀唱片都都都都都怎么说呢？都都出出过非常好的唱片封面。嗯，尽管 Adam Bed。在出了前两张唱片之后，这个风格稍微有些变化，到后来甚至完全变掉了啊，变成那什么 death r o c 了，我个人对 death rock 这风格呢，也不是不能听，但是确实是没感觉，所以还是比较喜欢他前面的咳咳早期的两张唱片，确实是太经典了。那么我们今天呢，就给大家推荐他两首歌，一首歌叫《But Life Goes On》，然后第二首歌叫。Revel in Flash， 然后第二首歌的歌名后来又成就了另一支新进的啊年轻一代的瑞典式死亡金属乐队，但是它来自德国，叫 r e b e l in Flash。OK， 所以我们先听听 a d a m Egger 这位前辈的这两首经典作品。
1: Lost in the dark. The cost of the pain you cannot hold the distant sight. It's only less I respect as I waste it in hysteria to get a hold of what's inside. And as I tremble and beg, your fist will tell me why. Money. There's nothing to be left, and you better prepare yourself for anything.
0: Atom b a d 在发行了第一张唱片《左手之道》之后，也是进行了一些大量的巡演啊，那包括呢，在巡演过程中，可能这个队员之间也发生一些问题，导致了就是有非常大的一些变化啊，那甚至包括这个他们的主唱啊都在变，包括吉他手、贝斯手可能都有都有调整。那大家可以具体去查一些他的资料，非常多了，我就不多介绍了。那由于成员的这种变化跟更替，导致了他的后续的唱片其实是在逐步的有一些这种这种风格上的变化。那么他发行的第二张唱片叫《c l a d e d e s t i n 基本上来讲就有一些微小的变化，但是主体来讲还是在这个怎么讲，就是在这个瑞典式死亡金属范畴之内。那这张唱片呢，我们会在后面的几期节目中咱们再介绍。这期咱们就先不推荐了，因为这期节目主要是先说一下在我心中三张最拔尖的瑞典式死亡金属唱片。嗯、呃，那么下面这支乐队呢，又也不用说太多吧。Dismember， 嗯 d i s e m b e r 嗯，九零年这张唱片叫《Like Every Flowing Stream》，就涓涓细流吧，就所谓中国人翻译出来的，怎么讲呢？呃，如果说这个死亡金属在所有人的心目中都是一种暴暴力艺术，或者叫残暴艺术，甚至残忍的艺术，嗯，但是这张作品可以说是真是一张非常秀美的残暴的艺术，确实太有诗意了。从名字到封面，到里面的这种作品。嗯，你真的没法跟跟 dismember 这个词联想到一块儿去啊，就是肢解，我天哪！所以这个这个没法去形容这张唱片的完美，就是让我觉得可能如果能活到这个现现在这个社会，听到这么一张唱片，确实是一种荣幸啊。说到 dismember 呢，还是乐队下期给大家说，叫 Carnage， 啊，也是我个人认为是可惜，就是没有延续下来，但是好在呢，延续成了 dismember。当是 d s m e m b e r 跟 Canage 呢，有存在着非常非常多的关系啊，就是互相倒换来倒换去啊，就反正这个下期给大家详细说这块吧。嗯，那这张这张专辑呢，其实真的没必要给大家详细去介绍了，因为大家随便在网上一搜，这个碟屏啊、介绍啊都特别特别多。我只能给大家就是就是回忆一下我当时第一次听这张唱片的时候那种感觉、那种心情。我记得是在那个新街口那个富雄那店里面，他那边放唱片，然后当时他那一套挺牛逼的音响嘛，<咳>我记得当时挑两张让他试听嘛，一张 d i s m m e b e r 这张，还有一张那个 Amorphis， 哎呦听了以后简直当时就就就。就就一片空白，我就觉得竟然还有这样的音乐，就当时听那喳喳的声音啊，就有一些死亡金属那种喳喳的声音，就感觉特新奇，因为过去都是听那种特厚实的那种重金属节奏，但是这个突然是有这么一种感觉，让我觉得这个挺有意思，然后也没买，没什么特贵啊？后来是从哪借了一盘这个 copy 的啊，听了一下，确实牛逼。怎么说他的音乐呢？就是充满了想象力啊！他所有的这种 solo 啊、节奏啊，包括这种力量，都是都是来自于无形的，给你一种冲击啊！包括他的鼓，包括那种调性，然后以及这种黑死，就略微带一点黑死不分家的感觉，就是非常精彩。甚至说，你可以把它形容成一种概念性的这种死死亡金属，它不是一个形式上的。它让你觉得，嗯，怎么说呢？就是一种浪漫，一种一种一种一种对死亡金属、对人、对人玩音乐的一种，好像一种反省，就是感觉真的是太神奇了啊！让我觉得非常非常有意思，而且会反复听。我我这张专辑基本听了至少得有上百遍吧，应该得有差不多。嗯、呃，其实瑞典的很多乐队呢，它的这种风格的形成。跟美国之所以有这么大的区别，主要是他的这种音乐的这种这种祖宗啊，就是所谓的根源音乐，不是像美国是玩 blues 啊、玩 hard rock 呀、啊、那种东西过来的，他是结合了这个就是瑞典那边玩朋克啊，甚至是说有些乐队比如玩玩玩爵士啊，就他受这方面音音乐影响比较重，而且他们受德国的这种。就是早期的呃 s t r a t o a r i u s 影响比较大，因为欧洲嘛比较近，就隔一海，所以整体的这种音乐风格呢，都是走向了另一套东西。真正就是一种典型的啊、呃，典型的一种瑞瑞典式的结构，呃，包括其后期的一些所谓的那个呃，旋律死亡，它之所以能够有它的自己的一套风格，其实也跟它的根源音乐有有直接的联系的。哎，没有办法，这个这张唱片我们就真的不能再多说了。我觉得我我能说好久啊，但是都是溢美之词。我觉得这个有点说的说的说的,说的太多就没什么意思了。嗯，那给先大家介绍他两首歌吧，一个叫《Dismembered》，第二首歌叫《Skin Here Life》。其实还有非常非常多的优秀的唱片，甚至可以作为经典唱片去给大家介绍的。如果我看到网上有几个大神写过什么五十张必听的、五十张不可错过的，什么多少多少张的，但是让我总结起来，可能不止这个数啊，可能得一,一百来张吧。大部分我也都收到唱片了，所以真的是可以做到一个非常大的系列节目里面。那说到这块呢，我就必须再提一下商业化的问题。就是我这个节目其实是绝对不会做一些特别主流的，就是所谓的商业化音乐的。但是你说死亡金属，它算商业吗？真不算商业。任何一种死亡金属都不算商业。之所以有些节目里说啊，哪哪乐队哪张唱片开始走商业化路线了，哪个老炮儿复出了开始玩商业化路线了，只是您是，只是大家就是我们是在听这个圈的音乐，我们会认为它商业了，但是它真的不叫商业。这种商业，我觉得是被逼出来的。第一，他得活着吧，对吧？这个是没办法的事儿。第二，这个这个商业不是他愿意商业，是唱片公司在绑架他。我觉得从乐队本身来讲，嗯、这帮人，你你至少不能说他，你也不能骂他吧。人家是玩音乐的，是艺术家。我觉得至少人家在曾经创造过那么辉煌的这种唱片，那对于任何一个乐队评价，都应该保持一个怎么说呢？就是从一个艺术角度或者从音乐角度去。去去去去去评论，就是你可以不喜欢，但是你不能说它不好，你也不能说它太土丑，对吧？所以，除了一些由地下音乐转向真正主流乐坛的，比如像 Metallica 呀、啊，呃、啊，这我就不说了，确实那个有点太太太太太没法说了。但是我理解，反正是一些老炮尤其是近几年吧，一些曾经解散的乐队，然后。包括刚才说到 Dismember 也解散了啊，二二零一几年嘛，我也解解,解就解散掉了。呃、啊，包括 a d a m m u n Bad 走向另一个另一个方向啊，对吧？那这些乐队都有变化。那他在他那个群体里面依旧获得了很大的成功。这种成功不仅仅是商业的成功，一这、就是、商业的成功一定是取决于他音乐的成功。如果说只是只是商业成功，那不就成偶像派了吗？对吧？跟那些现在一些小鲜肉演员有什么区别？所以我的认为，就别想那么多了。我觉得你也不要误导一些人，就是至少说听就完了。你真的去听那个音乐，你听了吗？就是还是那句话，我我希望在能够听我节目的观众吧，可以直接拍砖，也可以骂我。但是我觉得，如果说你真的喜欢这个音乐的话，这个乐队、这个唱片或者这类风格。您真的去听，而不是就是说，然后去道听途说，然后去，就是就是怎么说呢？啊，反正就是不客观吧，不公正啊。至少我觉得一切的出发点基于音乐本身，基于这个艺术家他的伟大，而不是在于说人家挣多少钱啊，人家说靠这张唱片卖钱了，应该的啊，我觉得应该的，好音乐就应该被所有人接受，没有没有理由啊。所以我认为。这个我会秉持着我这个观点，秉持我这个态度。只要是好的唱片，我不管它就是大家认不认为它是商业的或者怎么样的，我就会推。那些可能大家都认为特别火爆的东西，但是我个人认为可能。没有他原来好，我都觉得他不是最经典的，他也是谈不到什么某某个类型的什么圣经式、圣经级的音乐。嗯，那,那说到这块儿，大家说的《Remember》包括《Atom b a d 这两张唱片，那那算不算商业化？发行量巨大，对吗？算商业吗？一点不商业。所以我的我的态度很明确，就是希望大家好好听音乐。死亡金属、敲击金属、各类型的金属是供大家听的。而不是供大家去当话题，就是说没听过就瞎聊的啊，道听途说的，好吧？废话有点多，这期节目先到这儿，下期节目很快就跟大家见面。